0: Kıymetli dinleyenlerimiz hepinize merhabalar. Bir Kur'an Time podcast yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Daha önce başlamış olduğumuz, bir süredir ara vermiş bulunduğumuz Fetih Suresinin açıklamalı mealine bugün kıymetli Esat Bey'le birlikte devam edeceğiz. Esat abi hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk abi, çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Sizden nasılsınız?
0: Çok şükür, teşekkür ederiz biz de. İyiyiz. Bu programı yapabilme imkanı bulduğumuzda daha da iyi oluyoruz. Daha da mutlu oluyoruz. Ee, çok yani. İnşallah Rabbim hayırlar, güzel neticeler lütfeder diyelim. Tamam. Ve lafı fazla uzatmadan konumuza dönelim. En son programımızda Fetih Suresinin 9. ayet-i kerimesini tamamlamıştık. Bugün... Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi ve açıklamasıyla, açıklamalı mealiyle devam edeceğiz. Bu ayet-i kerimeye başlamadan önce bu ayet-i kerimelerin Hudeybiye ile alakalı olduğunu ifade etmemiz lazım. Hudeybiye'de ne olmuştu? Kısa bir girizgah gibi olsun hem hem önceki kalmış olduğumuz yayınla da bir e, köprü mahiyeti taşısın diye. Hudeybiye'den ben biraz bahsetmek istiyorum. Hudeybiye anlaşması İslam tarihinde çok önemli yeri olan bir anlaşma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Medine'ye hicret ettikleri zamandan itibaren içlerinde Mekke'ye dair, Mekke'ye ulaşmaya dair bir arzu taşıyorlar ve en sonunda Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hak'tan gelen işaretle umre yapmak için Medine'den Mekke'ye doğru ashabını da yanında toplayarak yola çıkıyor. Bu yola çıktıkları esnada tabii yanlarında yırtıcı hayvanlardan korunmak için almış oldukları ufak silahlar hariç herhangi bir savaş teçhizatı bulunmuyor. Yani bir savaşa gitmek gibi bir niyetleri yok ve Mekke yakınlarına kadar ulaşıyorlar tabii. Hem ashab hem Allah Resulü çok heyecanlılar. Mekke'den Medine'ye göçmüş olanlar uzun süreden, uzun süredir Mekke'ye gitmemiş, o kendi topraklarına ulaşamamış olmalarının da verdiği bir heyecanlar, memleketlerine dönüyorlar. Medine'de ikamet eden ensar için de ya da ensarın belki pek çoğu için diyelim ilk defa Kabe'yi ziyaret etme imkanının bulunduğu bir zaman, o zaman ve bundan dolayı heyecanlılar. Ancak Mekkeliler müsaade etmiyor Müslümanların. Mekke'ye girmelerine Kabe'yi ziyaret etmelerine ve bunun üzerine orada bir anlaşma yapılıyor. İşte bu anlaşma Hudeybiye Anlaşması Müslümanlar açısından zahiren zor görünen zul görünen şartları olan bir anlaşma Müslümanların ilk etapta kabullenmekte zorlandıkları bir anlaşma fakat yıllar geçtikçe o anlaşmanın Müslümanlar için ne kadar kıymetli ve Müslümanların yararına bir anlaşma olduğu da ortaya çıkıyor kısaca Hudeybiye Anlaşmasından Udaybiye'deki o ortamdan bahsettikten sonra ayet-i kerimelerin mealini okuyarak başlayalım isterseniz. Sonrasında da ben sözü size bırakacağım. Evet. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir diyor Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerimeyi nasıl yorumlamamız lazım? Bu ayet-i kerime hakkında neler söylersiniz Esat Bey?
1: Abi buradaki öncelikle e, Arapça ibarelerinden de ufuk falgıltılar yapmış olan çünkü Kur'an okurken o anlarda inşallah zihinlerde canlanır. Burada ayet innellediğine yübeyunuke yuvâ illâh fi diye başlıyor ya oradaki inne edatı önemli bir edat. Yani muhakkak ki demek. kesinlikle demek çok ciddi bir vurgudur hiç tartışmasız bir gerçeği ifade eder. Kesin net bir şeyi ifade eder yani innellezine ki yani sana biat edenler muhakkak ki sana söz verenler seninle bir sözleşme yapanlar Allah ile sözleşme yaptırmışlardır veya buna biat etmişler demektir. Bu kesinlikle böyledir yani bu hiç tartışmasız yoruma kapalı bir gerçektir. Buradaki biat kavramını biraz açmak lazım çünkü biat bizde hani koşulsuz bir teslimiyet, koşulsuz bir bağlılık gibi anlaşılır. Birinin birisine biat etmesinden bahsedilir. Yani aslında o tam olarak öyle değildir. O yönü ikinci, üçüncü planda kalan bir şey. Tam öyle değil. Yani burada esas olan yani bir biatta esas olan bir sözleşme yapılmasıdır. Yani bir yerde bir biattan söz ediliyorsa orada bir ben sana itaat edeceğim sözünden ziyade bir sözleşme var demektir. lan malum rızaya dayalı yapılır. Yani biat etmekle özgür iradenizi devre dışı bırakmış olmazsınız. Şimdi biyat kelimesi de zaten mübayağı kökünden geliyor. Mübayağı karşılıklı alışveriş yapmak demek. Yani sözleşmeye dayalı olarak bir alışveriş yapmak demek. Dolayısıyla ortada öncelikle bir sözleşme yapılmış demektir. Ve bu sözleşmenin güçlendirilmesi adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle e, kritik zamanlarda sahabe efendilerimizden biyat alması. Yani onlara daha baştan ta akabe biyatından itibaren ta Rıduhan ağacının altında yapılan biyata kadar verdikleri başla verdikleri sözü hatırlatması yani onlara ilk başta İslam'a davet ederken ki işte size karşılığında cennet ve en büyük hediye olarak Allah'ın rızası verilecek fakat siz de şöyle şöyle davranacaksınız Müslüman olmuş olmakla daha o meselenin en başındaki sözleşmeyi hatırlatması anlamında Efendimizin sahabe efendilerimizden özellikle kritik zamanlarda bir aldığını yani o yapılan sözleşmeyi yenilediğini görüyoruz. Bu Rıdvan ağacının altındaki biat da yani Hudeybiye gazvesi veya Hudeybiye seferi esasında alınan biat da böyle bir biat. Yani sana biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar demekle de seninle bir sözleşme yapanlar Allah'la sözleşme yapmışlardır demek olur bu durumda. Bu da zaten farklı ayetlerde hani işte Efendimiz'e denilmesini demesini istenildiği şekliyle Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ayetiyle veya hani sadece Allah'a değil Resulüne de itaat edin ayetleriyle Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın manevi konumu bir kere daha pekiştirilmiş, hatırlatılmış oluyor. Onunla biat yani sözleşme yapanlar veya sözleşmeyi yenileyenler arasında dolayısıyla Efendimize bizim aramızda da yani yedullahı fevga eydihim meselesi ise yani Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Yani biatın yapılış şeklini biliyorsunuz. İşte Efendimiz Aleyhissalatu vesselam elini uzatır, biat edecek kişi gelir elini onun üzerine koyar ve biat sözlüklerini tekrarlar. Ya ben sana şu şu şu konularda söz veriyorum gibi manalara gelen sözler söylenir. Yani birinin eli diğerinin elinin üstünde olmuş olur. İşte Cenab-ı Hak da burada Allah'ın eli onların elinin üzerindedir demekle e, oraya üçüncü bir el dahil oluyor demektir. Yani orada e, bir kişi bir kişiye biat etmişse veya iki kişi arasında bir sözleşme yapılmışsa bunun üçüncü tarafı daha doğrusu asıl taraf
0: bizzat da oradan doğruya allah Teala
1: demektir yani.
0: Bu, bu evet. ayet-i kerimeyi bazıları zahiri manasıyla yorumlayıp e, Allahü u Teala'nın da eli olduğuna dair yorumlar yapmışlar. Hatta e, Allah'ın parmakları, eli varsa parmakları da vardır'a kadar giden yorumlar olmuş. Biz bu ayet-i kerimeyi zahiri manasıyla mı ere almalıyız yoksa burada farklı bir şey mi kastediliyor? Onu da size sormuş olayım.
1: Ya işte yani Kur'an aslında bu konuda rahat aslında bu tartışmaların yüzyıllar öncesinde kalmış olması lazım da anlayış dediğimiz şey sürekli kendini tekrarlayan bir şey olduğu için yani yüzyıllar öncesindeki bir anlayış hem yüzyıllar boyu devam edebiliyor arada bir unutulmuş olabiliyor sonra yeniden hortluyor falan bu aslında Kur'an ayetlerini veya hadisleri anlamayın yöntemiyle alakalı bir şey hani geçmişte mücessime dediğimiz Cenab-ı Hakk'a bir cisim izafi eden sapkın bir fırkanın görüşleri veyahut bir yönüyle hani bizdeki zahiriye mezhebi tam olarak öyle değil de hani ayet ve hadisleri fazla yorumlamadan böyle ne diyorlarsa böyle birinci anlamlarıyla yan anlamlarını diğer anlam katmanlarının işin içine katmadan zahiren yorumlamak ve uygulamak gerektiğini düşünen bir ekol, bir düşünce tarzı, bir yöntem anlayışı. Bu yanlış abi yani Kur'an bu konuda aslında çok rahat yani fevka diyor. başka bir yerde Biraz bize biraz tuhaf bir tabir ge gelecek ama hani Araplar arasında o dönemde bu dönemde çok yaygın baldırların açılması işte e, baldırların açıldığı gün Allah'ın baldırların açmasından bahseden ayetler de var bu bütün sırların ortaya dökülmesi demek aslında o yönde bir tabir yani Kur'an bu tabirleri kullanıyor yani evet. bu çok bildik bir örnekle hani siz 3 yaşındaki bir çocuğa çikolata vermek istediğiniz zaman işte bu çikolatanın nasıl yapıldığını, nasıl bir fabrikasyon sürecinden geçtiğini vesaire vesaire bunları anlatmazsınız değil mi? Al sana şeker, al sana bilmem ne işte. O şekilde verirsiniz. Cenab-ı Hak da insanlarla konuşurken bazı şeyleri anlatmak için insanın seviyesine inmiş gibi oluyor yani bir yönüyle. İşte anlatacağı şeyleri o tarzda anlatıyor. Yani bu Allah'ın bizim elimiz gibi bir eli olduğu anlamına gelmez tabii ki. Allah'ın eli varsa parmakları da vardır. Öyle işte parmakları varsa bir sinir sistemi de vardır. Tırnakları da vardır. Damarları da vardır. Ondan sonra işin nereye kadar gideceğini kimse kestiremez yani.
0: Ya burada biraz temel mantık ilkelerine riayet etmemenin sıkıntısını yaşıyoruz galiba. Yani Kur'an-ı Kerim'inden böyle tek bir ayet-i kerimeyi cımbızlayıp oradan manalar çıkarmanın yanlışlığını herhalde kavramamız gerekiyor. Kur'an'a bir holistik bir biçimde yaklaşmamız lazım. Ya da e, Cenab-ı Allah'ın bize bildirdiklerine diyeyim. Yani sahih hadisi şerifleri de buna dahil ederek konuşmak lazım belki. Biz Cenab-ı Hakk'ın bu tarz şeylerde e, münezzeh olduğunu biliyoruz. Genel bütün ayet-i kerimelere baktığımızda, bütün hadisi şeriflere baktığımızda bizim anlamamız gereken mana bu. Onun için böyle yani bunu sadece bu ayet-i kerime ile alakalı da değil. Genel olarak Kur'an-ı Kerim anlama noktasında Kur'an'a yaklaşımımızla alakalı böyle belli mantık prensiplerini benimseyebilirsek zannediyorum bu kutsal kitaplardan istifademiz de o ölçüde artacaktır.
1: Muhakkak canım yani de dilin yani Kur'an'ın diğer metinler gibi dil ve ifade, şey bakımından böyle cümlelerin dizilmesi, dilin evrensel kendi genel kriterleri açısından diğer metinler gibi bir metin olduğunu kabul etmek lazım. Yani muhakkak ki Kur'an hem lafızı itibariyle hem mana itibariyle Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatının azam noktada, en yüksek noktada tecellisidir. O, i̇şin o boyutundan bahsetmiyorum. Yani bir metin olması hasebiyle, böyle harflerden, kelimelerden, cümlelerden oluşan bir metin olması hasebiyle Başka kitapları nasıl okuyorsa Kur'an'da nasıl öyle okuduğumuz gibi başka kitapları anlamada başvurulan temel, çok temel yani yöntemleri Kur'an okurken uygulamak zorundayız yine. Bu nasıl işte sağdan sola veya soldan sağa okumaktır veyahut işte sözlük anlamdan da riayet etmektir. Bazen mecaz kullanılabileceğini kabul etmektir. Yani bir taraftan Subhanallah deyip yani Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir deyip ve bunu da kabul edip Diğer taraftan Allah'ın eli vardır, ayağı vardır, parmağı vardır, tırnağı vardır, haşa. Demek de öyle çok tutarlı bir yaklaşım değil. Yani Kur'an'ı diğer kitaplardan ayıracağız derken bir anda onu diğer kitapların altında bir konuma indirmiş olursunuz. Böylece. O çok saçma bir şey yani tutarlı bir şey değil. Yani başka yerlerde de diyor mesela Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Yani Cenab-ı Hakk'ın yardıma ihtiyacım var. Yani.
0: 10. ayet-i kerime ile alakalı eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Öbür ayet kelimeye geçelim. geçelim. 10. ayet tam olarak bitti
1: mi? Şöyle bir şey var. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Artık bunu kim bozarsa yani hemen nekete فَيِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِ فَمَنْ نَكَةَ Yani bunu kim bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Kendi nefsi aleyhine bozmuş olur. E, yani yapılan sözleşmeyi kim ihlal ederse burada o nasıl zararı kendisinedir? Yani allah Resulüne kimse zarar vermiş olamaz. وَمَنَفْتَ فَ yani kim de, kim de Allah'la sözleştiği şeye vefa ederse, bakın burada sana biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar diyor ya. Kim de Allah'la sözleştiği şeye vefa ederse, çünkü Efendimiz'e biat etmekle Allah'la aranızda bir sözleşmeyi alamış olduğunuz aynanda. anda. Çünkü Cenab-ı Hak az önce dedi Allah'ın eli onların ellerin üstündedir. Ve hatta işte sana biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar. Dolayısıyla Efendimiz'e biat etmek veya Efendimiz'le bir sözleşme yapmak doğrudan doğruya. Allah'la bir sözleşme yapmak ve ona biat etmek demekti. Dolayısıyla burada da kim Allah'la sözleştiği şeye vefa gösterirse, yani verdiği sözü tutarsa, yerine getirirse Allah da ona ecran azime, büyük bir ecir verecektir demektir, de diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ecran azimenin yani en büyük ecirin ne olduğu tartışılmış. İşte en geçerli görüşte böyle Allah'ın mahşerde sorgu suali hafif tutması ve sonunda insanı bağışlaması olarak gösterilmiş. Tabii bunu herkes kendi duygu ve düşünce dünya açısından en büyük ezin başka bir şey olduğunu da düşünebilir. Bir de şu önemli, hani bu biat ve sözleşme meselesi, alimler peygamberlerin Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam doğrudan onun varisleri olması alsayla nasıl diyelim? Şöyle diyelim. Yani Kur'an ve Sünnet'e uygun yaşadığını, uygun düşündüğünü, uygun konuştuğunu düşündüğünüz işte bir şey. Hatta bir komutan, bir lider, bir alim, bir mürşit, bir hoca fark etmez. Onlarla bir biat veya beyat anlaşması da yapabilirsiniz. Hatta eğer bir grup aidiyetiniz varsa zaten böyle bir şey yapmışsınız demektir. Yani herhangi bir grup, herhangi bir tarikat, herhangi bir mezhep aidiyetiniz varsa. Ama hakikaten Allah'ı ve ahiret gününü düşünerek samimi bir beyat anlaşması yapmış olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor yani. Böyle bir anlaşma yapabilirsiniz. Bunun hiçbir masturlu yok. Ama bu durumda gidip illaki yani o ki zatın önünde diz kırıp elinizi onun elinin üstüne koyup böyle beyaz sözcükleri falan tekrarlamanız gerekmiyor. Fakat bir şekilde ona biat ettiğinizi bilmeniz bunun şuurunda olmanız gerekiyor. Çünkü hani İsa Suresi'nde de belirtildiği gibi o gün herkesi, her topluluğu uydukları kişilerle beraber, imanlarıyla beraber çağıracağız diyorlar. Yani bu cins bir tabiyet içinde haş olacaksınız demektir yani. Çünkü bu tip aidiyetler bir cins sözleşmedir veya beyattır. Bu manası da insan bu ailetler konusunda gerçekten iyi düşünmeli. Çünkü iyi niyetli veya beyat edilen kişi açısından da meşru bir ailet aslında Allah'a beyat etmek manası da taşıyacaktır. Yani evet. öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Aleyhisselatü Vesselam'a beyat etmek demektir. Daha sonra da Allah'a beyat etmek demek olacaktır. Çünkü an hani dediğimiz gibi alimler Efendimizin varisleridir. Onun misyonu devam ettirme, onunla ilgili hakikatleri yaşama ve yaşatmaya çalışma anlamında. Tabi bu suizmali açık bir şey. Yani Kendisine beyat edilenler bunu kötüye kullanabilir. Hani insanları Allah'la aldatıyor olabilirler. Bu doğru. Böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla insanlar böyle sahidiyet meselelerinde işin bu yönünü de düşünüp tartmalı. Beyatın Allah için olduğu şuuru o insanlarda uyanmalı yani. Bu insan beni aldatmaz. Bu doğru sözlü birisidir. Allah'a ve Resulüne sadıktır diyebiliyorsanız ne hale? Bunu iyi düşünüp takmak lazım.
0: Evet abi teşekkür ediyoruz. Buraya kadar ki açıklamalarınız için 11. Ayet-i Kerime ile devam ediyorum ben de 11. Ayet-i Kerime'nin mealiyle. Hmm. Bedevilerin savaştan geri bırakılanları sana bizim mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Allah'tan bizim için af dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse yahut bir yarar elde etmenizi dilerse ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor Cenab-ı Hak. Burada aslında içlerinde olanı dışlarına yansıtmayan ve münafıkça bir tavır sergileyen bazı kimselerden bahsediliyor. Onlar evet. e, bizi malımız ailelerimiz alıkoydu kötü bir niyetimiz yoktu diyecekler Allah Resulüne. E, ona verdikleri az önce biattan bahsetmiştik ona verdikleri biatı bozuyorlar. Ve bunun sebebi olarak da mallarımız ve ailelerimizden dolayı böyle oldu. Allah'tan bizim için af dilediyorlar. İsrailoğullarında da böyle bir tavrı çok sık görüyoruz aslında. Ama Kur'an-ı Kerim burada net bir şekilde onlar doğru söylemiyorlar. Kalplerinde olmayan yani dilleriyle bir
1: kısmında böyle görüyoruz. Hepsinde değil. O şeyi ayrımı her zaman yapmak lazım. İsrail'lilerin bir kısma da şey o kadar ileriye getiriyorlar ki git diyor ki sen Rab'binle birlikte savaştılarlar. Yani onları artık o evet. o fahte ve bayağı bir yüzelmeye çıkarıyorlar.
0: Evet. İsrailoğullarının bazı kimselerin ta tabii dediğiniz gibi yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Cümle o şekilde kurulmuş. Düzeltmiş olalım dediğiniz gibi İsrailoğullarının içindeki bazı gruplar sık sık Buradaki tavra benzer tavırlar sergiliyorlar dediğiniz gibi. Bu ayet kelimeyi kerimeyi nasıl izah etmek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Burada benim şahsen ilk dikkatimi
1: çeken şey sana şöyle şöyle diyecekler ibaresi Yani bir gelecekten haber verme var. Çünkü biliyorsunuz bu Fetih Suresi tek bir seferde, ayet ayet değil tek bir seferde, Hudeybiye anlaşması bitmiş, Medine'ye geri dönüş, başlamış. Ve o esnada yolda nazil olanı bir sure Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinde fiziki olarak yani biyolojik olarak vahiy inme emareleri görününce o etraftakiler anlıyorlar. Yani Efendimiz'e bazı biyolojik değişiklikler de oluyor. İşte bazen kendisini kasıyor, bazen kızarıyor veya işte böyle e, hani böyle soğuktan üşümüş gibi büzülüyor falan. Hazreti Ömer hatta bu esnada oradan uzaklaşıyor böyle. Çünkü hani Efendimiz'e böyle e, gayri ihtiyari itiraz olarak değerlendirilebilecek birkaç sözü de var ya. Ya Resulallah işte biz Şerefli ve izetli değil miyiz Müslüman olmakla? Biz niye onlarla anlaşma yaptık da geri adım attık? Manasana gelebilecek şeyler söylüyor. O esnada vahiy indiğini görünce, anlayınca yani Hazreti Ömer oradan uzaklaşıyor yani. Beni böyle kötüleyecek bir aynı, ayet inme korkusuyla. Yani ayet sonuçta Medine'ye dövme yolunda. Yani daha Medine'ye varılmamış. İşte Bedeviler Efendimiz'in karşısına çıkıp, yani bazı Bedeviler Efendimiz'in karşısına çıkıp belli mazeretler ileri sürmemiş daha. Fakat ayet diyor ki sana böyle böyle diyecekler. Yani belli yani. Kimin ne olduğu çok net belli. Bedevilerden geri kalanlar yani seninle birlikte sefere çıkmayanlar. Halbuki onlar daha başlangıçta İslam'a girmeden önce sana söz vermişlerdi. Yani sana beyat etmişlerdi. Yani seninle bir sözleşme yapmışlardı. Ve her durumda özellikle böyle kritik zamanlarda senin yanında yer alacaklardı. Ama bunlar senin yanında yer alan adamlar değil. Zaten sözleşmeyi bozmuşlar. Viyatlarını zaten bozmuş olanlar yani. Sana diyecekler ki ya biz gelemedik ama bizi geri koyan şey mallarımız ve ailelerimizdi. Aslında öyle değil. Bizim için istifaret et. Allah'tan af dile diyecekler. Bunlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Sen ki işte Allah size bir zarar yapıp bir fayda dilerse onun bir dileğinden onu engelleyecek hiçbir şey yok. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Yani burada üstü kapalı olarak açık bir şekilde hayır arkadaş siz münafıksınız. Allah sizin belanızı versin, siz sözünüzden döndünüz, hadi cezalandırıyoruz diye bir şey de yok. İşin oyunu da önemli. Fakat onlara üstü kapalı olarak siz yalan söylüyorsunuz. Ben sizin için istiğfar da etmiyorum. Allah size bir zarar yahut bir fayda dilemişse, ben onlardan herhangi birisini gerçekleştirmesi için dua etmiyorum da demek bu, etmeyeceğim de demek. Hatta Efendimiz'e böyle dua etme de demek. Sen de diyor çünkü. Bu manaları anlıyoruz açık bir şekilde.
0: Burada şunu da e, anlamamız gerekiyor ya da manayı daha iyi kavramak için bilmemiz gerekiyor sanırım. Burada mesele verilen sözü tutmamak zannediyorum. Yani o anlaşmaya uymamak ve bunu yaparken de bir sonraki ayet-i de açıklanacak sanıyorum. E, i̇yi bir niyet taşımamak. Yoksa mesela e, Hazreti Osman Hülefai Raşidi'nden Bedir Savaşı'na katılmıyor mesela. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlış hatırlamıyorsam kendisi de istiyor bunu yani o savaşa katılmamasını ya da kendisi ifade ediyor da olabilir Hazreti Osman'a yani bundan tam netemin değilim şimdi şu anda aklıma gelen bir şey oldu ama burada önemli nokta herhangi bir mazeret olmadan içinde kötü bir niyet taşıyarak o verilen biata uymamak ve biata uymamak noktası önemli. Mesela ee, Medine'de yaşayan Yahudiler de var. Farklı e, İslam'a inanmayan kimseler de var. Onlar böyle bir söz vermemişler. Ve o vermedikleri sözden dolayı böyle bir e, durumda sorumlu olmuyorlar. Onlara gidip kimse neden bizimle birlikte gelmediniz demiyor mesela. E, burada nokta o biatı bozmak zannediyorum. Yani şunun da anlaşılması lazım galiba. Hani Medine'de
1: atıyorum e, kaç kişi var? Atıyorum işte... 10.000 kişi var. 5.000'i kadın, 5.000'i erkek desek bu 5.000'in de hadi 2.000'i, 3.000'i filan veya hadi 2.500'ü savaşa veya sefere çıkabilecek güçle erkekler desek Hudeybiye seferine çıkanların sayısı olarak, çünkü biat edenlerin sayısından çıkarıyorlar onu 1400 filan diyorlar mesela. Yani cümr cemaat bir sefere gitmek yok. Geride kalanlar her zaman illaki olacak. Hatta hangi sure, hangi ayette Tevbe suresi 122. ayette bu açıkça belirtiliyor. Yani müminlerin hepsi toptan seferber olacak değiller. İnananlar toptan savaşa çıkmasın, çıkmamalıdır diyor. Onların her kesiminden bir grup din konusunda e, derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsın buyuruluyor. Yani her halükarda geri kalanlar mutlaka olacak. Yani bir sefer olduğu zaman cümhur cemaat sefere çıkma diye bir şey yok. Bu özellikle geri bırakılanlar ve bir de tabii ki her zaman bşeri durumlardan kaynaklı gerçek mazeretler olacaktır. Yani eşi hastadır, kendisi hastadır, ne bileyim çoluk çocuğuna bakacak kimsesi yoktur. Bunlar her zaman kabul edilebilir şeyler. Hani iyi niyetle kötü niyet nasıl ayrılır? İşte böyle ayrılır. Yani bu evet. adamların durumları çok farklı. İşte yani işte bizi mallarımız, ticaretimiz alıp koydu. İşte bizi ilgilenmesek onlar heba olup gidecekti gibi mazeretleri ileri sürüyorlar fakat asıl Niyetleri o değil yani mallarını mülklerini düşündükleri için geri gerekarlılıklarını beyan ediyorlar fakat buna in inanılmaması gerektiğini de söylüyor ayet.
0: Evet ve bir sonraki ayet-i kerimede de bu mesele devam ediyor. Ey münafıklar siz aslında peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim oldunuz diyor ayet-i kerime. Yani buradaki mana aslında e, açık. Bu kişiler, bu kimseler şöyle bir niyette değiller. Ya işte bu insanlar gittiler, İnşallah aramıza geri dönerler. Bugüne kadar çok biz bu insanların faydalarını gördük. İyi insanlardı, sözlerinde dururlardı. Bize hiçbir zararlarda dokunmamıştı. E, emanette ehildiler. E, keşke geri dönseler, dostlarımızdı, komşularımızdı. Biz o savaşa belki gitmedik eşimizden, ailemizden, işimizden, gücümüzden dolayı. Ama gönlümüz, kalbimiz onlarla birlikte gibi bir psikolojileri yok. Psikolojileri tam tersine. Gittiler, İnşallah geri dönmezler. O gittikleri yerde kaybolur giderler, mezarları kazılır. Zaten çok da büyük bir topluluk değiller, küçük bir topluluklar karşılarındakilere göre. O küçük topluluğun böyle bir savaşı kazanması da çok akıl karı da gözükmüyor zaten. Biz niye gidip de kendimizi orada riske atalım? Böyle bir şeyi de hak ettiler zaten. Sonuna kadar hak ettiler. Hem gelip Medine'de düzenimizi de bozmuşlardı. Oh iyi olacak. Onlar gittiklerinde biz de gönlümüzce sefamızı sürmeye devam edeceğiz Medine'de gibi bir psikolojileri var. Bu ayet-i kerime bunu zannediyorum. Ortaya koyuyorum.
1: Ee, burada zan meselesi Biraz hikayenin dışına çıkmış olacağız. Biraz kavramsal bir şey olacak ama yeri gelmişken belirtelim. Çünkü önemli hani biz zan kelimesini Türkçe'de farklı kullanırız. Hani kesin bilgi ifade etmeyen bir ihtimal bir yönüyle öyle bir şey olarak kullanırız. Fakat zan aslında Arapça'da insanın zihin dünyasına tamamen hakim olmuş şey demek. Öyle zannediyorlar. Öyle veya öyle zannettiler. Yani tamamen o düşünceye kapıldılar demek. Eğer bu şey doğruysa ilim denir, doğru değilse zan denir. Çünkü zihin zihnin tamamını kaplamıştır bu. Ben zanöntüm yani siz öyle düşünmüştünüz, öyle hesap etmiştiniz, öyle hükmetmiştiniz. Neye? İşte, ve Allah'ın Resulü ve Müminler'in kaybolup gideceklerine. Yani şöyle bir tavır var orada. Allah işte bunların işi bitti, oh yaşasın. Bunlar tamam bittiler, yok oldular. Ailelerin yanına bir daha asla dönemezler tamamen perişan olup gittiler onları ezerler bir daha da böyle ayağa kalkamazlar gibi bir düşünce ve bundan hoşnut olma meselesi söz konusu münafıklığın asıl şeyisi de bu yani asıl göstergelerinden biri de bu Cenab-ı Hak diyor ki bu sizin kalbinize süslü bir fikir gibi görünüp kök saldı kalp derken yani orada yürek manasında o göğüs kafesinin altındaki organ değil Arapçada kalp manevi duyguların merkezi olarak yani ona zihin de dahildir. Ee, i̇fade edilir. Kötü zanda bulundunuz. <gülüyor> bu yüzden de Allah'ın indinde dünyada değil belki dünyada belki bu yüzden başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Fakat Allah'ın yanında helake mahkum birileri oldunuz. Bir grup oldunuz. Böyle bir kavim haline geldiniz. Bu tavrınızda, bu düşüncelerinizle <gülüyor> Kavman bura. Öyle demek.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz abi. O zaman bugünkü programımızı da Burada nihayete erdirmiş olalım. Bu ayet-i kerimeyi tamamlarken inşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Bu noktadan Kur'an-ı Kerim'de devam edecek. Münafıkların tavırları, onların psikolojilerini ele almaya ve onların akıbetlerinden bahsetmeye devam edecek. Biz de hep birlikte o akıbetleri incelemiş oluruz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kıymetli açıklamalarınız için de Esat Bey size çok teşekkür ediyoruz.
1: Allah'a gücümünle Allah takdir etsin.
0: Ey Allah Allah'ım. Allah Allah Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.